0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Sejam bem-vindos a mais um RDM. Contos, lendas urbanas, horror. Hoje é dia da gente falar de creepypasta. Esse horror de internet, horror coletivo, tá galera contribuindo. E algo meio nostálgico, né, porque até o auge das creepypastas já passou. Aqui é o Braga, e quem vai falar comigo de creepypasta, obviamente você já conhece. Aqui do meu lado está Thiago Natário, que já zerou Luigi's Mansion duas vezes. Você tá colocando palavras na minha boca, mas tudo bem (risos) Oi, gente E do outro lado, ela, que já conseguiu acessar o submundo do elevador do seu próprio prédio Gabi Loroca.
1: Não só acessei, como nunca voltei Então eu tô presa nessa (risos) outra dimensão que o elevador leva
2: Eu achei que era aquelas piras, assim, de, tipo, perdi meu carro no shopping, sabe? Aquela pessoa que esquece o andar, que deixa...
1: (risos) É meio que entrar em uma outra dimensão, sabe? Porque você entra naquele desespero. Eu esqueci ou fui roubado?
0: (risos) Oi, gente. Vocês vão ficar com os recadinhos e a gente já volta pra falar um pouco sobre esse horror online e algumas creepypastas mais clássicas, algumas das nossas favoritas. Enfim, a gente já volta com a discussão.
2: O episódio já tá bastante extenso, teve tem bastante coisa legal pra comentar sobre creepypastas, mas eu tenho dois avisos bem importantes com relação a datas, então eu vou passar por eles e prometo ser bem direto ao ponto. O primeiro, eu já tinha falado nos últimos recadinhos que a gente vai fazer aquela live na sexta-feira sobre o Batman, né? Pegando principalmente os filmes dos anos 80, 90, esse histórico do personagem no cinema. Originalmente, a live estava programada pro dia 18 de março, às 20 horas. A gente teve um probleminha de agenda, então a gente vai passar essa live pro dia 25, tá? Então, na na sexta-feira, dia 25 de março, às 8 horas lá no nosso canal do YouTube. A gente adiou por uma semaninha, mas vai rolar, tá de pé, vai ser muito legal. Então, fica o convite aqui pra vocês se inscreverem lá no nosso canal República do Medo e já ficar de olho pra live. E no dia 24, então já na quinta-feira que vem, a gente tem um RDMcast especialíssimo que vocês, assim, não podem perder. É o RDMcast do ano até aqui, com certeza. Que vai ser o nosso Oscar do horror, né? Que a gente vai entregar os nossos corvinhos de ouro pros melhores e também pros piores filmes de horror de 2021. A gente optou por fazer uma premiação mais descontraída, então tem tanto prêmio pros melhores quanto pros piores. E a gente divulgou tanto no Instagram quanto no Twitter, os indicados. São 12 categorias, então eu recomendo vocês irem lá. No Instagram tá no nosso feed e no Twitter também eu fixei ali como primeiro, primeira postagem. Então dê uma olhadinha lá, tem vários indicados, vários filmes para vocês assistirem. E, então façam essa maratona aí até semana que vem, no dia 24, que vai ser a data do episódio. E aí, no episódio, a gente vai discutir, eu, a Gabi e o Braga, conversando sobre quais são nossas escolhas e também nossos apoiadores e apoiadoras puderam participar na votação. Então vai ser um evento bem legal e que a gente tem planos aí de criar uma uma nova tradição do RDM, que é esse Oscar do Horror. Então não percam, assistam os filmes e fiquem atentos que o episódio de semana que vem tá super especial. Então é isso, gente. Não percam nossa live, não percam o episódio e agora eu deixo vocês com essa discussão nostálgica sobre creepypastas.
0: são contos de horror compartilhados a exaustão online como histórias reais, geralmente. A grande graça é eles trazerem esse tom de veracidade de um aconteceu comigo, aconteceu com um amigo meu, olha o que eu encontrei aqui na rua, um caderno, relatos numa fita, né? Eles sempre tentam trazer essa coisa meio de, de veracidade.
1: É, a Creepypasta, ela se assemelha muito a uma lenda urbana, né? Na verdade, a Creepypasta é uma lenda urbana que tem como canal de divulgação a internet, né? Essa é a diferença. Mas ela se baseia muito na ideia do mas será que, mas será que é verdade, né? Será que isso realmente aconteceu? Então é, essa releitura na internet geralmente alguém que fala, não, isso aconteceu comigo, aconteceu com um amigo, recebi um e-mail você cria essa veracidade uhum. e vai fazendo esses elos né de histórias reais ou não reais, né? Depende muito do que você (risos) quer acreditar. Algumas, até depois de um tempo, seus autores revelam que eram narrativas fictícias e lançam livros, podcasts, filmes e outras, até hoje, são vistas como verdadeiras.
2: E tem vários estilos, né? De creepypasta, mas uma que é muito clássica é aquela do tipo fórum de internet com dois, três usuários comentando o caso, né? E aí (risos) dá, de novo, essa ideia de veracidade, né? Um fórum ali, pessoas lembrando de uma mesma coisa ou contando uma história coletivamente, né? Que aí você você dá aquela impressão de que, né, mais de uma pessoa contando história dá um grau de veracidade, né? Eu caí nisso uma vez, tem muito assim na internet também de, tipo, quando tem vírus, né, em algum site, e aí aparece umas três quatro pessoas, ah, não, eu fiz o download, é super seguro, pode ir. <risos> <risos> e aí você fica,
0: não, senhor, já caiu uma vez. <risos> Normal, essa feira essa de, pode baixar que tá seguro, tem aos montes ali, é bem maior que pass. Não, ele pede teu cartão de
2: crédito, mas é só pra fazer uma confirmação, pode Sim. Sim. por aí,
0: né? Vai tranquilo. Confia, confia. É, essa proximidade, né, é, é muito parecido com aquilo do Todorov, né, sobre a fantasia, que ele bota que é esse limite da, da realidade, ali você traz alguns elementos reais, joga alguma coisa meio fantasiosa, justamente pra suscitar essa pergunta que a Gabi falou, né, do será que isso é real? Tipo, beleza, eu tô lendo uma parada online, um conto de horror, mas e se não for só um conto, né? Porque a, a ideia é essa, ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. Até por isso, né, que essas creepypastas, elas são fortemente influenciadas né, por lendas urbanas, por teorias da conspiração, né, até mesmo a gente pode colocar do cinema found footage, né, que algumas têm muito essa inspiração desse modo narrativo. E, claro, né, já com uma forte influência da internet né? Então seria uma adaptação né? Se a gente pega lendas urbanas Lá do, do La Fontaine, dos irmãos Green Elas estão muito relacionadas a esse contexto Da vida camponesa né, Da idade moderna, como em assim, idade contemporânea Então as creepypastas elas vêm atualizar né? Agora existe tecnologia Existe internet, então inclui-se Isso na narrativa e deixa muito mais Próximo da gente do que sei lá, Duas crianças que saem na floresta né, Jogando migalha de pão para marcar o caminho Contra uma casa de doces <risos> Não que não seja uma boa história, não tô criticando Mas assim, já tá um pouco mais distante Da nossa realidade.
1: É, e talvez o ponto Mais forte das creepypastas Que fazem com que elas sejam versões Digamos, melhoradas de lendas Urbanas e contos de fada É que elas têm essa capacidade do Compartilhamento que a internet Sim. proporciona E você fazer com que as pessoas discutam Isso em um ambiente, seja um fórum Seja uma rede social, então as pessoas comentam Elas lançam as teorias e o Autor ou a pessoa que está repassando Nessa né, história também pode complementar tá com foto, com vídeo, com áudio. Então você tem todas essas ferramentas pra deixar a tua história mais verídica e cada vez mais assustadora.
2: Sim. E tem muito uma estética de começo da internet, assim, nos anos 2000, né? Aquele fundão preto com a a letra branca, (risos) né? Cara,
1: é o site assustador. Eu lembro até hoje daquela foto daquela menina que você não podia olhar no corredor, que se você olhasse por muito tempo ela se mexia e ela vinha te assombrar. E eu realmente ficava assombrada com essa histórias. histórias.
2: <risos> Sim. E além da, da questão visual, também tem muito uma linguagem de internet, né? Porque uma grande marca das creepypastas é mal traduzido do inglês, né? Umas expressões, <risos> assim, que você vê que a pessoa forçou no Google Tradutor. E também erro de português direto, né? Tipo, enquanto separado com M, né? Enfim. Então, mas é uma coisa muito de linguagem de internet, né? Aquela coisa meio foda-se, assim, escreve de qualquer jeito
0: e uma estética muito ali que a gente também fez parte ali no, nos anos 2000, 2010, né? E essa informalidade acaba deixando também um pouco mais real, né? Que você fica, tá, não é um autor profissional que tá escrevendo. Uhum. Tipo, pô, não é um Stephen King aqui escrevendo, né? Não tá, não foi bem traduzido. Nossa, uma edição perfeita. Não, é uma parada da internet ali meio mal feita. E daí você fica, eita, isso aí pode ser a pessoa normal escrevendo, né? Sim, um pé rapado igual eu. <risos> Essas Creepypastas, elas fazem parte, né? Desse cenário de uma cultura participativa digital, né, Justamente porque você não... Além do compartilhamento, né? Que o nome vem muito disso, né? O, o pasta, e daí bota o creep pra mostrar que, né? Já é uma, uma coisa ligada ao horror. Não só esse compartilhamento, né? Essa viralização, né? Desses contos, dessas lendas. Mas também o acréscimo, né? Porque os personagens criados em Creepypasta daqui a pouco começam a aparecer, né? Em ai, Creepypasta dos fãs. İ İday- Esse mundo de fanfics, né, que acaba sendo muito prolífico, né? Começa a ter um monte, esses personagens vão ganhando uma vida e mais histórias e side quests. Só fazer uma tradução simultânea
2: rapidinho pros ouvintes aqui: creepy vem do inglês bizarro, estranho, assustador, né? Algo nesse sentido. E o pasta, né? É uma tradução do do paste, que é o copy-paste, é o nosso copy e cola, né? O Ctrl-C, Ctrl-V. Então, vem muito dessa ideia que o Praga falou, né? Dessas histórias que vão sendo compartilhadas. E não tem site único, né? Elas vão pipocando em vários lugares na, na internet, né?
0: É, que a, a, a ideia é justamente isso, né? Um, é um leitor não passivo, né? Não é uma, uma coisa de, sei lá, você tá vendo um filme ali. A ideia é que você interaja mais, né, com isso. Ali você pode estar tá comentando numa comunidade. As creepypastas né, surgem em fóruns, em, em chans. Né? Então as pessoas podem comentar, tentam investigar e daí começa a, a se desdobrar né às vezes em, em várias creepypastas diferentes. Né? Então é, tem essa, essa cultura de uma participação digital mesmo. Né? As coisas começam às vezes pequenas em algum fórum específico. De repente a creepypasta tá na internet inteira circulando e a galera conhece.
1: É, e como a gente vai ver nesse episódio tem creepypastas que saem da internet pra virar filmes. Tem as que preocupam de verdade autoridades, né, como a Momo, que daí virou aquele pânico entre pais e educadores. Então, assim, é o poder da internet. Eu acho que as creepypastas, elas evidenciam como a internet tem esse poder de criar uma história e aterrorizar na vida real, né?
0: Eu acho isso muito potente. Não, total. Bom, só pra citar alguns elementos comuns, assim, que geralmente o que a gente vai encontrar em uma creepypasta, né? Geralmente elas partem de alguma coisa perdida, um diário encontrado, um caderno perdido, algum relato anônimo, né? É muito importante não ter uma identificação em um primeiro momento, né? Ou, ou hum. ser um, um nick falso ali, uma, uma coisa que não dê para identificar direito a pessoa. Ou às vezes quando tem identificação, daí é como o Tiago falou, né? Esse estilo de um fórum com várias pessoas ali discutindo alguma coisa. Né? Mas a ideia é isso ser anônimo. Grande parte das vezes é narrado em primeiro pessoa, o que denota ainda mais essa proximidade ao leitor, né? Parece que você tá lendo algo que foi feito pra você. E é muito comum no começo aquele convite a, por favor, não leia isso, destrua esse caderno, não não leia, (risos) ou aquele famoso do, olha, desculpa estar escrevendo isso, né, porque assim que você terminar de ler essa frase, você estará amaldiçoado. (risos) (risos) Só pensando em como que surgem essas creepypastas, é óbvio, né, a gente que é historiador sabe que é muito difícil você botar uma origem exata, então ninguém tá aqui pra pra dizer um dia, uma hora exata qual que foi a primeira creepypasta, porque é um negócio que vai se, se formando, né, ao longo dos anos, ao longo dos sites, né? Então, assim, a, a gente pode tentar datar um início em mais ou menos 2007, né? Que foi a partir de chans como o forchan né? Que começaram a se compartilhar esses relatos de horror e que depois as pessoas copiavam e colavam no Reddit, né? Em, em outros fóruns. E daí começou-se a criar sites exclusivos dedicados a isso. E a partir de 2010, 2011, esse negócio explode e começa a envolver a internet inteira Mundial, né? No Brasil a gente começa a receber muitas traduções, como o Thiago falou, muitas vezes mal feitas, né? E produção de, de creepypastas já nacionais, né? Dos próprios internautas aí, as próprias pessoas começam a participar e produzir conteúdo. E é interessante pensando aqui, né? Resgatando memórias,
2: assim. Eu, eu nunca fui muito de, de creepypasta, eu meio que perdi essa, essa onda, assim. Mas eu lembro que tinha um primo meu. Sempre tem um primo, né? Assim, tudo tem um primo.
1: Todo mundo tem um primo filho da puta que é assusta mais novo, <risos> entendeu?
2: <risos> não, esse não era tanto, meu mas ele era muito, assim, tipo, aquela imagem da, da pessoa que os pais ficavam preocupados porque passava muito tempo na frente do computador. Sabe? Tipo, ah, ele quer jantar no computador, ele fica jogando Age of Empires, né? E era, tipo, muito uma estética própria, assim, nos anos 2000, né? A internet discada. Aí alguém usava o telefone e cai a internet. Então, tipo, tinha muito uma coisa, assim, de... Que a internet não era tão acesso ilimitado quanto é hoje em dia, né? A gente não tinha smartphone. Então, era uma coisa muito... Aquela imagem do PCzão na sala mesmo, né? E aí, teu primo lá falando... Da creepypasta que ele conhecia, enquanto ele jogava um Age of Empires, né? Então, tem muito essa memória, assim, também, né? De outros
0: tempos, assim, dessa internet mais, mais raiz, né? Completamente, né? Tanto que uma, da, uma das grandes questões da creepypasta, como a gente falou, né? É pega essas lendas urbanas, essas fábulas, às vezes, até contos de fadas, né? E atualiza, uhum. porque muitas vezes tem um, um tom meio de advertência, né? De não faça isso. Sim. Somando a essa internet, tem várias creepypastas de Por favor, não entre na Deep Web. Entrei na Deep Web e vejo o que aconteceu. Nunca mais entrarei (risos) na Deep Web na minha vida. Que daí vem essas coisas. O cara entrou num fórum tentando comprar drogas, armas, de repente... a câmera dele trava, começam a filmar ele, vem mensagens na tela pedindo pra ele fazer coisas, senão vão matar não sei quem. E daí o cara fica assustadíssimo. E daí, no final, é um fundo meio. Não entre em território inexplorado na internet. Não entre nesse, em prédios abandonados. Sim. <risos> Às vezes tem esse, essa liçãozinha de moral, né?
1: E junto com essa lição de moral é você trazer essa história de advertência pra tecnologia. E você traz, então, uma história que pode ter sido contada várias e várias vezes e ela só vai ganhando uma nova faceta, né? Uma nova roupagem. Mas você insere ela dentro da tecnologia atual, que é a internet, e você ainda vende ela como algo muito próximo de quem tá lendo, entendeu? Então, assim, ah, como a gente vai falar hoje, o jogo do elevador. A ah, elevador é uma coisa relativamente fácil de encontrar. Você pode não morar em um lugar que tem, mas, né, Você encontra. Então, assim, a Creepypasta, ela nunca tá muito longe de quem tá lendo. E principalmente esses que falam, não faça, não entre, geralmente são em coisas que você consegue entrar, que você consegue Hum. fazer. Então, é muito aquela coisa, eu posso fazer, eu posso tentar, eu posso brincar com o desconhecido e ver se é verdade ou não. E fica nesse jogo do, será?
2: E muitas dessas Creepypastas tinham avisos que eram muito válidos, né? Porque o que a gente tem de acesso à internet mais ampla é um pedaço muito pequeno, né? Porque a Deep Web é um negócio, assim, que, sabe, é é bom ninguém entrar mesmo, porque é um troço, assim, terra de ninguém, né? Então, é um aviso válido dessas creepypastas, né? E, sei lá, eu acho deprimente pensar uma coisa, viajando aqui agora, mas eu acho bem deprimente pensar como, nessa época que o Braga citou, 2007 até 2012, 13, o que reinava na internet eram as creepypastas, né? Eram as histórias bizarras. Ah, clique aqui pra ver as fotos do avião das mamonas assassinas, essas coisas, assim, tipo... Mais bizarras. Mas hoje em dia isso foi substituído por teoria da conspiração de Incel, né? Assim, que o Enon, umas paradas que chegam no discurso político, né? E, e levam a gente pra um, um clima cada vez mais extremo, né? Então é, é foda pensar que muita gente na época surtava, assim, achando que as creepypastas eram horríveis, mas era, tipo, muito massa, né? Assim, era perto do que,
0: do que se transformou, esses fóruns de internet, a creepypasta era muito suave, assim, né? É um outro rolê, né? Você vê que as pastas creepypastas tem um um começo de uma uma história triste em 2014, né? Por conta daquele caso do assassinato da menina que cita o Slenderman, né? E isso, por vezes, passou na mídia ignorando a a origem, né? Que era num concurso e tal. E falando só de creepypasta, né? De uma maneira bastante imprudente, como às vezes a gente via com videogame, né? Ah, porque as pessoas leem a creepypasta fica violento. Coisas nesse sentido, né? Então você vê que já tem um, um, um primeiro baque, assim, nessas creepypastas. Mas a produção vai até sei lá, 2018, 2019, quando a gente vê que daí vários sites começam a sair do ar, param de publicar, o negócio vai perdendo muito, né? Mas você vê que até ali, mesmo 2012, 2013, era uma coisa bastante forte, né? Como o Thiago falou, dominavam a, a internet. Não é por menos, né? Tinha creepypasta em tudo quanto era lugar. Uhum.
2: Que era uma fase diferente da internet, né? Não tinha nem tanto rede social, assim. A gente tá parecendo muito velho aqui, né? De... ah, porque <risos> na minha época, de internet escada Mas é que muda muito rápido mesmo, né? Assim, a internet de, tipo, 3, 4 anos atrás já é completamente outra coisa, né? E as creepypastas eram aquele primeira geração que começou a usar a internet com
0: mais, com mais frequência, né? A última coisa que eu queria compartilhar aqui com vocês, dessas definições de pasta é que eu encontrei um artigo de uma pesquisadora chamada Jessica Tag Nossa! E é de 2019. É o sobrenome o nome dela é bem difícil, Balanzatec. Mas vai estar linkado aqui na, na descrição. Ela classifica as pastas como um gótico digital. Eu achei bastante interessante essa definição, porque ela fala que, muitas vezes, né, o gótico trazia uma historicidade para aquele tropo narrativo do documento encontrado. né? Então, trabalha com alguma autenticidade de uma publicação anônima. né? Às vezes, "Ah, cartas, documentos encontrados, isso aqui é é, é algo verídico. né? Então, você traz uma historicidade para isso, trabalha com uma autenticidade, uma veracidade desses documentos. né? E esse gótico digital, que as Creepypastas estariam incluídas, trabalhariam justamente com questões de nostalgia, de traumas, de problemas de memória, uma tensão infância vida adulta, de novo, né, pensando em traumas, memórias reprimidas, né, uma tensão entre velhas e novas tecnologias, e isso a gente consegue identificar essas temáticas até em tipos que a gente tem de Creepypasta.
1: As elas são escritas em várias formas, né? Então, existem diversas maneiras de você narrar ou de você publicar uma Creepypasta. As mais famosas são aquelas, assim, uma lenda assustadora, onde o um narrador chega e conta algo que aconteceu com ele, ou que aconteceu no passado, ou ele recebeu um e-mail, ou ele encontrou um diário e daí ele vai narrar o que ele encontrou ali dentro, né? Então, ele tá repassando o conteúdo que, de algo, assim, que já aconteceu ou que está acontecendo. São as mais famosas. Né? São as grandes creepypastas, essas que bombam na internet. Daí nós temos também os rituais, que são pessoalmente os meus favoritos, são os que eu mais leio. Não tento nenhum, tá, gente, em casa, assim, mas eu adoro ficar lendo essas bobagens. Que é muito uma lista do que fazer, né? Então ele te ensina como acessar o submundo, como invocar uma entidade, como fazer algum espírito entrar na sua casa e jogar algo com você, né? Então ele passa uma série de tarefas do que fazer e do que não fazer, tudo muito específico né? Tem que ser tal horário, com tal porta da casa fechada, tal dia, né? Então, assim, é, é o mais legal, na minha opinião. Daí também tem alguns que são bem, bem famosos, que são os episódios ou programas perdidos, né? Que são criadas histórias a partir de produtos culturais que a gente já conhece e que vão dar uma nova roupagem ou, assim, falar, ai, algum episódio perdido de Bob Esponja, de Chaves, <risos> né? Ou do Mickey cometendo suicídio. Então, assim, são essas creepypastas que elas partem de algo que já é conhecido, então não se cria uma história nova, você parte de algo que o teu leitor já conhece, e você cria, assim, essa coisa perdida, esse episódio que foi deletado ou que foi visto uma vez só, né? Esses são são sempre muito famosos.
2: E sempre nessa ideia de algo que você não deveria estar vendo, né? E pelo fato de você estar tendo contato com aquilo é mais empolgante, né? Porque é algo ali do submundo. E mesmo essa estética, né? Mais amadora, como o Braga disse, né? Até com os erros de português, dá essa ideia de algo que não é super produzido, né? Então, deve ser verdade, né? Porque tá... (risos) Se tá na internet, é verdade, né? Então, Então, tem essa ideia muito adolescente, né? De buscar esse esse macabro, esse bizarro,
0: né? De de, de ter contato com com essas coisas, assim, que estão à margem. Eu amo essas creepypastas de episódio perdido, assim. Justamente quando é desenho que a gente via. Você fica, caralho, velho. Os caras fizeram a morte do Chaves.
2: O suicídio do Tony Jerry tinha também, né?
1: Nossa, Nossa, são vários, né? E meio que nessa mesma pegada tem também os de videogame, que daí são fases escondidas, finais, alternativos, né? Ou algo que você tem que fazer pra desencadear uma história dentro da história. A gente tem vários e várias histórias, né? Tem o do Sonic, tem o do Mario, tem o do Pokémon, né? e assim vai. Quanto mais famoso o jogo ou o produto em si, mais Creepypasta se tem tem sobre o assunto.
0: E daí você vê que essas, assim, geralmente estão tão ligadas a, a algo da infância mesmo. Tem essa coisa meio nostálgica, macabra, né? De você lembrar mais ou menos, meio que você desbloqueia uma memória, cria uma memória falsa de algum episódio que você viu. E você uhum. vê que pessoas comentam, nossa, mas eu acho que eu vi algo parecido e eu não tô lembrando. Ou o famoso, né? Fui na locadora e daí tinha uma fita sem identificação, eu peguei levei pra casa e era um episódio perdido de Jirai. Eu adoro essa também, <risos> do, do Jirai dos change, né? é, é muito
2: bom, cara. É porque a Creepypasta tem uma coisa muito marcada de geracional, né? É muito coisa de millennial, assim, né? Aquela galera que nasceu entre, sei lá, 85 e 95, 96, né? Que, tipo, assistia o desenho e daí também ia ler na, na internet essas coisas macabras, né? Então, tem muitos elementos que conversam com a gente, né? Assim, é, é, aqueles personagens queridos da infância que aí tem uma, uma verdade macabra que a gente não conhece, né? Assim.
0: E essa é toda a pira de uma das das primeiras scoop que viralizou num nível insano, assim, de realmente inundar a a internet, que foi uma discussão em um fórum, né, postada no site iCore Falls, em que pessoas que tiveram a sua infância ali nos anos 70 discutiam sobre um programa de TV que elas lembravam meio vagamente, chamado Kendall Cove, né, a, a Enseada da Vela, como foi traduzido pro, pro português. Daí você vê que essas pessoas vão escrevendo, tipo, olha, eu tô tentando lembrar de um programa, ah, era um, um pirata, daí tinha uma menina, e daí outras pessoas vão comentando com outros elementos, e daí elas vão, ah, então tinha também um barco, o barco tinha uma boca grande, ah, mas o vilão era meio bizarro, porque ele tinha um bigode muito alto e um monóculo. Não, mas esse não era o vilão esse era o ajudante do vilão, o vilão era um esqueleto chamado tira pele, daí os caras ficam nossa, como que passava isso pra criança aquela é parada que toda a geração vai dizer, né, porra, na minha época passava tal coisa como que deixavam passar isso pra criança <risos> muito comum.
1: Só que não existe nenhum registro de que esse programa realmente existiu daí que a coisa fica extremamente bizarra, porque passou na década de 70, tem muitas referências na internet, mas não existe um arquivo ou um registro de que Kendall Cove passou em tal emissora, nem que sei tenha sido um episódio só. Não existe. E, cada vez mais, surgiam pessoas convencidas de que elas se lembravam do programa e davam detalhes, como o Braga falou. Não, era isso. Não, era aquilo. Mas era muito bizarro, porque ninguém tinha ali uma comprovação de que essa porcaria existiu. E daí foi se criando teorias, né? É uma manifestação? É um sobrenatural? É algo mexendo com a cabeça das pessoas?
2: Uhum. E aí vem a coisa que é mais legal de Passa, né? Que é a galera colaborando. Então você joga Kendall Cove no, no Google Imagens, aparece umas paradas assim Que remete ao, ao desenho, porque daí as pessoas Foram criando a partir da creepypasta né? Então você vai tendo mais Evidências daquilo, né, isso que é legal Você vai cavucando e você vê que a galera Foi criando junto, né
0: A, a convergência das mídias aí, a galera Produzindo tudo em torno da, <risos> Das creepypastas <risos> E essa, o post original, ele termina De um jeito muito Intrigante, porque o, o, o post ele foi sendo Feito ao longo do tempo, né, então foi a acontecendo isso que a Gabi falou. Tipo, várias pessoas foram se envolvendo com o negócio e ele tomou uma proporção muito grande. Até que o, o usuário lá que começou a discussão, ele manda uma última mensagem dizendo, ó, oh, eu fui visitar a minha mãe, né, numa casa de repouso e tal, eu perguntei pra ela sobre quem anda e ela falou que achou muito engraçado citar isso, porque quando eu era criança eu sentava na frente da TV ligava num canal que só passava estática e ficava uns 20, 30 minutos ali olhando pra TV só em estática e depois eu falava sobre um show de piratas e ela achava que era só a minha imaginação. E daí termina, tipo, te <risos> arrepiando, assim, tipo, caralho, que isso? <risos>
1: Não, esse, esse final de Candle Cove é muito bom, porque o cara, ele arremata a história de uma forma muito inteligente, e você realmente, pensando que na época não tinham tantas creepypastas, começa a surgir muita gente, a gente tá numa época da internet, que não se questionava tanto assim, sobre veracidade ou não, tinha muita gente comentando, será que tava todo mundo mentindo, né, tava todo mundo falando que lembra, daí o cara fala, não ó, minha mãe lembrou, eu ficava assistindo em um canal de estática, você fica, caralho, então sei lá, era o que, de novo, era uma manifestação sobrenatural, era algum canal que passava alguma mensagem subliminar que só criança
0: podia assistir? Sim, daí daí já era 500 coisas. É sobrenatural, a teoria da conspiração com o controle mental do governo. Depois, né, o Chris Straw, ele assumiu a autoria dessa aqui, o pastor ele falou que ele criou em 2009 essa história, daí que ele viu a proporção que teve. Depois até ganhou uma adaptação na primeira temporada, né, da série Channel Zero, do sci-fi Então eles adaptam. É bem legal essa, essa primeira temporada. Na real, assim, vale a pena. É uma série que não teve tanta repercussão assim, mas essa parte de Kendall Cove é realmente muito legal. Que daí é, agora os vídeos que você acha no YouTube de pessoas com transmissão perdida, geralmente são os vídeos que fizeram pra série, né? As hum. coisas que passavam na Série, daí a galera coloca no YouTube como: Achei uma transmissão de Kendall Cove.
1: Mas tem gente que afirma que as fitas foram roubadas de uma televisão local, entendeu? Sim, então sim. Tem ainda uma contribuição que, ó, essa gravação que você tá assistindo, ela realmente existe, ela foi roubada de uma televisão, de uma emissora. Então, assim, tem ainda a galera que contribui e vai colocando mais lenha na fogueira.
0: E é muito bom, assim. E essa, né, viralizou, mas era uma parada já com bastante texto, né, uma teoria mais completa. Porque uhum. até então, o que tinha, por exemplo, em 2008, que o, a grande Creepypasta que ainda nem tinha esse nome, né? Mas a grande coisa que viralizava de maldição na internet era a foto do Smiley Dog, né? Que era uma foto de Polaroid, que é um cachorro que tá sorrindo. E daí tinha aquela coisa de, ah, se você olhar pra essa foto, se você olha pros olhos do do Smiley Dog, ele vai aparecer nos seus sonhos pedindo pra espalhar a palavra dele que seria mostrar a foto pra outras pessoas. Se não, ele vai te assombrar pro resto da vida e vai vai te matar. E é uma foto bizarra demais. (risos) Nossa, é uma é, até então era isso, né? Tipo aquele... É, lembra da, daquelas pira do Orkut? Do... Quando você vê você cagar tijolos? É tipo isso, né? Essas, <risos> essas piras, assim.
1: Cara, quem tem medo do Smiley Dog não sabe o que é você acordar no meio da noite e ter um cachorro olhando pra você enquanto <risos> você dorme, entendeu? O Smiley Dog perde completamente. Qualquer medo você perde quando você tem um cachorro que no meio da noite tá te olhando assim. E aí, cara, e, e o olho fica estatelado, assim. Parece uhum. que ele... Acabou. Você acha que eu tenho medo do Smiley Dog? Eu tenho medo do Puff acordando no meio da <risos> noite da noite, às três da manhã, falando, velho, mijei no sofá, vai lá limpar, entendeu? Isso que me dá medo.
2: Isso é o medo do adulto, né? O, o Pet fez merda e tem que... Aqui em casa, a Celina, ela é pior, ela te deita em cima de você e fica te encarando, é bem bizarro. E ela fica assim, aqueles olham, você levanta e toma um susto. O Puff,
1: ele faz muita atividade paranormal, sabe o que ele faz? é Realmente, eu acho que ele, ele assiste um filme, um filme de horror ou qualquer coisa, ele se mete entre o cômodo e a cama. E ele fica olhando pra parede, encostado. <risos> e daí você fica tipo, caralho, velho, atividade paranormal no cachorro, foi possuída, entendeu?
0: <risos> Eu lembrei de uma outra agora, dessas ainda de imagem, que era compartilhada muito no Orkut, que era um que falava a perfect girl, né, ou a garota perfeita, que daí eram umas fotos de uma menina deitada na, na cama de lingerie rosa, e daí o negócio era que a menina tava morta. E daí, sabe, era aquela pira, tipo, você olhava, ah, olha só, é uma moça bonita. E daí no final, então, mas ela... Ela está morta. Tinha muita coisa assim também, né? Dessas imagens de pessoas. Daí, então, olha direito. A pessoa está morta. (risos) Enfim, tinha tinha muito essa cultura desse compartilhamento de imagens assombradas, né? E isso influencia muito na criação de creepypastas, né? Depois do Kendall Covo ter viralizado, a gente vê que a produção, ela começa a crescer demais, demais, demais. Tem duas, assim, que são também... Dessas mais... Mais antigas, né? No sentido de mais clássicas. Que são curtas. E às vezes tem alguma fotinha para te dar um susto. Que é o da Mulher Sem Expressão.
1: Nossa, esse eu acho <risos> bizarro.
0: Esse é foda.
1: E o final o final, e tem foto gente, a gente vai deixar tudo linkado no site, uhum. né, então se vocês quiserem clicar também, ler depois, não se preocupem, mas é uma mulher que parece que ela tá usando uma máscara, então assim a creepypasta, ela é elevada, porque tem foto, e parte do pressuposto que essa história aconteceu em 72 então assim, já aconteceu faz muito tempo tem toda aquela legitimidade
0: sim, sim, a história é basicamente que chega num hospital, uma mulher né, vestida de branco ali toda suja de sangue, a questão é que que o rosto dela não é normal Falam que parece um manequim Porque ela não tem expressão facial E daí vão levar ela para um, um quarto Enfim, tentam né, fazer os exames Só que daí ela começa a querer sair E ela basicamente Começa a matar a galera né? O, o, o médico lá tenta contê-la Chamam os seguranças E daí diz que na, na boca ela não tinha dentes né? Ela tinha como presas afiadas Ela vai para cima do médico O médico pergunta quem ela é E ela só teria respondido Eu sou Deus, antes de enfiar as presas na sua jugular e matar toda a equipe (risos) médica que estava em volta. E
1: nunca mais foi avistada. Nunca
0: mais foi avistada. Não (risos) se
1: sabe onde ela pode aparecer, nem o que ela está fazendo e ela pode estar atrás de você.
2: Pode estar na sua vizinhança. Mas uma coisa que eu acho muito legal dessa creepypasta é que primeiro a foto, né? Que é uma parada que tem esse esse intuito de dar credibilidade, né? Tipo, tem uma foto, tem uma comprovação documental e pode não ser inspirado, mas me lembra muito aquele filme de 60, Os Olhos Sem Rosto, que é um filme francês, né? E eu acho legal como muitas dessas creepypastas, a gente tava falando, né? Elas pegam histórias antigas, né? Com moral da história, mas elas emprestam bastante de filmes de terror mais antigos, né? Que a galera não, não conhecia tanto, né? Então então, isso é um aspecto muito legal, assim, dessa reimaginação, né, do que é assustador. E a própria foto preto e branco dá essa, essa ideia, né? Porque a gente que cursa história, a gente sabe que a galera, no começo da fotografia, a galera fazia umas paradas bizarras, tipo, tirar a foto de gente que morreu pra ter a recordação, né? E você fica, cara, sabe assim, tem um histórico de, de pessoas
0: fazendo bizarrices com câmeras fotográficas, né, então... <risos> e, e a imagem preto e branco dá muita veracidade, você bota uma uhum. imagem preto e branco ali você vai olhar, cara, isso é real. Tem uma foto preto e branco aqui, ó. (risos) Dá uma cara de arquivo, né? E uma segunda dessas, ainda muito iniciais, é um tal de experimento de sono da Rússia. Essa circulou por muitos e muitos sites e comunidades do Orkut. Essa é muito famosa. Eles teriam dito ali que ainda na na época de União Soviética, o governo queria fazer um experimento de ver o que que acontecia se as pessoas parassem de dormir. E a ideia era deixar um grupo ali de cinco pessoas acordadas a partir de um gás estimulante. E daí todo mundo aceitou porque, teoricamente, eles seriam libertos, mas a creepypasta já diz Obviamente era uma mentira, a ideia do governo soviético era matar todo mundo depois do experimento Mas eles não sabiam, eles acreditavam que seriam libertos Aí vem aquele
2: tiozão, e o comunismo matou 5 bilhões de fome, né? (risos) Aqueles dados
0: que os caras tiraram do cu, né? Matou o planeta inteiro (risos) o <risos> União Soviética é total terreno de creepypasta, assim. Sempre sim. tem alguma acontecendo no interior da, da Rússia.
1: E isso também faz muito sentido, né? Porque a União Soviética era muito fechada sim, pro sim. exterior. Então a galera cria, assim, e cria esse grande inimigo que fazia experimentos científicos. E essa creepypasta, que é a experiência do sono, por muito, muito tempo, ela foi relatada como verídica, né? Uhum. E tem gente até hoje que se você falar, fala, não, aconteceu de verdade. E eles fizeram isso mesmo e você... Tá bom O Putin ainda faz isso Com certeza <risos> Tá fazendo isso agora
2: <risos> Putin é de um Chegado num veneninho, né? <risos> Mas é interessante porque é uma creepypasta que é, assim, ela é baseada em algo verossímil, né? Você pensar os experimentos nazistas e e mesmo outros experimentos ali, aquele muito famoso dos anos 70, da prisão de Stanford, né? Sim. Um grupo que seria os guardas e os outros seriam os prisioneiros e como isso afeta as relações de poder né? naquele grupo, né? Então ela tem esse ar, assim... Caralho, velho. Vocês ouviram isso? Aham.
1: É a mulher sem rosto.
2: Sem Cara, expressão, que susto, ela velho. chegou
1: na casa do Thiago. Fechou o cu agora, não passa nem Wi-Fi.
2: É, e tiveram vários esses experimentos nos anos 60, 70, né? Com essa veia assim de. de testar os limites humanos, então é claro que depois, a é, creepypasta fala, né, dos soldados morrendo e as
0: pessoas, é, cria um ar mais, mais macabro, <risos> assim, mas é, o fundo de verdade tá ali, né? Sim, e o, o jeito como ela é compartilhada, né, você falou agora do, do Stanford, eu lembrei que a primeira vez que eu li essa creepypasta, ela tava meio numa lista, assim, era um texto grandão sobre experimentos que aconteceram ao longo da história. E daí eles botam Stanford, botam essa, então você mistura uma parada real uhum. com a parada criada, e daí dá muito mais ainda aquela ideia de, cara, aka é uma parada que aconteceu e foi escondida You're a monster that's what they say but i am not a monster My name is Jeff, and I love blood, (laughs) and you are filled with it, but not for long. Don't be scared, you won't feel a thing, all you need to do is go to sleep <risos> Além dessas crop pastas iniciais assim, vamos citar algumas mais mais famosas que nos traumatizaram (risos) em (risos) nossa infância. Eu acho que uma que não tem como não traumatizar é a do Jeff the Killer, né? Do Jeff o assassino, que a história até... Ah, beleza, é uma história horrível e tal, mas o que te fazia se cagar de medo, ficar sem dormir era a foto do Jeff the Killer no final da Creepypasta. E
1: porque ela, ela, ela é muito baseada no Jump Scare, porque você tá ali de boa lendo e daí termina e você não sabe que vai ter uma foto embaixo E tem a foto do Jeff olhando pra você, né? Uhum. E você leva aquele puta que pariu, sabe? Eu tive mais ou menos esse mesmo susto recentemente com a Momo. Porque eu tava tipo, caralho, que bosta é essa, entendeu? <risos> e o Jeff the Killer, ele tá olhando pra você. Você sente ele olhar pra você. É horrível.
2: Jeff the Killer é a nova Mona Lisa, né? <risos> você tá na sala, ele...
1: <risos> ele tá olhando. Ai, eu acabei de olhar, que horrível. Ui... <risos>
0: <risos> Ao vivaço, né? <risos> Na história lá, ele era um adolescente que cria uma compulsão assassina, enfim, a gente não vai falar a história exatamente, mas tem algumas versões, né? Mas a que eu li, depois ele vai no, no banheiro, que ele tá sendo atacado por outros dois jovens, né? Porque ele acaba brigando com eles, e daí... Joga, tipo, água sanitária Desinfetante, álcool E daí taca com um fogo nele E daí ele pega fogo, fica tudo queimado E por causa do desinfetante da água sanitária A pele dele fica toda branca Daí quando ele acorda no, no hospital, né Ele vê o seu rosto, começa a dar risada Dizendo que agora ele tem um rosto perfeito E quando chega em casa, ele abre nele um sorriso, né Ele corta as suas bocheças pra ele ficar sempre sorrindo E ele queima as suas pálpebras Pra que ele nunca mais consiga fechar os olhos daí é uma parada bizarríssima Porque daí depois vem a foto e você fica Caralho, ué É uma parada muito muito bizarro. E você fica pensando assim,
2: o como são bem elaboradas essas creepypastas, sim, né? Sim. Porque, como a gente falou, a escrita tem aqueles enquanto, enfim, que entrega um pouco é, que, que é um adolescente que escreveu, provavelmente, mas a, a foto é muito bem feita, né? É isso que mais pega do Jeff the Killer, né? A, a foto que te, te persegue, assim, né? que e pega
1: muito Jump Scare, né? Você não tá esperando aquilo é, ali aparecer na tua tela.
2: Não, e, e Jump Scare era a marca da internet nos anos 2000, 2010, né? Aquela, tipo, o jogo da <risos> Que você tinha que passar pelo labirinto E aí você fazia lá e parecia Mulher gritando na tua cara, né Então a gente tinha muito disso né?
1: Pra mim o clássico é aquele que é um carro
2: Sim, e o sim, vai comercial andando, de carro. é um comercial de
1: carro e de repente a mina do exorcista <risos> e você sai gritando, <risos> né? Cara, eu tive um trauma com isso uma vez. Claro, meu primo, obviamente, eu falei, todo mundo tem um primo filho da puta. Eu fui na casa dele e ele falou assim, vem aqui, quero te mostrar uma coisa muito legal no computador. E eu não lembro muito bem se era um vídeo ou se era uma sequência de slides, sabe? Tipo, o que que era, assim? E eu sentei e daí tinha uma hora que passava e era pra você ver quantos fantasmas tinham na floresta. Pra você contar quantos fantasmas tinham. Daí, obviamente, você se aproxima da tela. A burraldina aqui se aproximou da tela. E daí, dá uns cinco segundos, aparece a menina do exorcista gritando. Cara, eu caí pra trás da cadeira. E eu comecei a gritar pela minha mãe, que tava no andar de baixo. E eu gritava, mãe, me ajuda! Mãe, me ajuda! Minha mãe saiu correndo. E eu chorando, eu tremia. Gente, foi o maior papelão da minha vida. Até hoje, eu lembro disso. Eu fiquei muito traumatizada. E minha mãe correu, sabe? super mãe né? Meu Deus do céu, machucou, caiu, quebrou, eu tava <risos> tipo quebrou, a mina do exorcista tremendo.
2: <risos> e tem muito esse aspecto da trollagem, assim, né? De você mandar Sim. pro amigo, tipo, duvido que você leia até o fim, né? E daí tomar o susto com,
0: com o Jeff, então tem muito esse desafio na, na, na ideia das creepypastas, né? E mesmo quando esgotou um pouco, porque daí depois do Jeff the Killer vieram 500 mil creepypastas complementares, as pessoas começavam a escrever mais histórias do, do Jeff, daí surgiu uma Jenny. E daí a Jenny, The Killer e a, a Jane, the killer, o Jeff começam a ter um romance. Daí você fica, cara, isso tá indo long, um pouco longe demais. <risos> <risos> daí vira uma coisa
2: bizarra. Depois, a galera reclama de franquia de horror, né? Mas quando tá na mão do público, também vira <risos> as coisas que não, não tem fim, né?
0: Total, cara. E a, daí, a própria foto, né? Depois que esgota um pouco isso, daí as pessoas... Tá, beleza. É falso, porque teve muita parada escrita. Vamos tentar ver a história da foto. Daí, começam a surgir outras 500 mil teorias, porque se pega uma foto que origina é essa do Jeff, né, que já é também uma pessoa meio, parece que tá sem pálpebra, a cara toda branca, como isso, é uma foto bem bizarra, e daí começa uma teoria, ah, porque era uma menina que ela tinha problema de autoestima, e daí ela posta a sua foto num fórum, é, as pessoas começam a zoar e ela teria cometido suicídio. Daí as pessoas dizem, não, mas isso aqui não, não existe, sabe? Daí começam novas coisas, sempre tentando botar a foto como algo amaldiçoado, né, com alguma ligação, assim, por mais que, beleza, o Jeff é, é criação. Porém, a foto é real. é A foto pertence a não sei quem. E daí começa a chegar em, mil, em mil teorias e ninguém nunca conseguiu, né? Descobrir de onde que vem a foto. A origem é porque ninguém assumiu a autoria. Enquanto estava tava falando, eu joguei um Google aqui e me deu aquela frio, velho. Essa foto é muito bizarra,
2: cara. <risos> não, tipo, não importa quantas vezes você olha, ela continua
0: né? bizarra, bizarra. Outra que ficou bastante famosa foi a, a da Casa Sem Fim, né? Que era um relato, assim, a pessoa entra numa casa assombrada. Só que a cada quarto o negócio ia ficando mais bizarro e mais intenso e mais traumático. Ela também foi adaptada como uma temporada de, de Kendall Cove, né? É uma preposta bem, bem grande, assim, e vale a pena ler. Ela, ela é bem, bem legal, assim, bem montada.
1: Essa eu não conhecia antes da gente gravar o episódio. uma das poucas que eu nunca tinha esbarrado na internet. Você curtiu? Pô, é muito boa, é muito bem escrita, <risos> só que ela é longa. Eu sou uma pessoa que às hum. vezes eu tenho um pequeno problema em ficar lendo creepypastas muito longas. <risos> eu comecei a ler uma pra esse EP, que era do jogo da esquerda e da direita. Ela foi postada
0: por Nossa, um... Nossa, eu nem lembrava dessa, meu Deus É, meu. Então,
1: ela foi, ela foi jogada no Reddit, só que ela é dividida em 10 partes. É
2: muito comprida. Aí eu leio o Policarpo Quaresma, né? Vamos combinar aqui. <risos> <risos>
1: Eu leio o leio Senhor dos Anéis, leio It, entendeu? A coisa, sei lá, um, um <risos> Guerra e Paz <Pais> aí.
2: <risos>
1: Mas ela tem dez partes também, e é uma creepypasta super famosa. Então, essas que são muito longas, às vezes eu demoro um pouco mais, né? E eu já disse que eu gosto dos rituais. Eu até separei algumas, não se preocupe. Querido ouvinte, eu vou ensinar você a acessar uma nova dimensão com um elevador. Mas essa da, da, da casa,
0: sem fim muito, muito boas. de verdade, assim. Fica a recomendação. Essa vale a pena ler.
1: <risos> e, e também eu vou deixar na descrição do EP, pra quem quiser ler, a do jogo da esquerda e da direita, né? Porque ela toma proporções de horror cósmico e, e é justamente aquela ideia, assim, <risos> uma conhecida mandou um e-mail e eu tô abrindo esse e-mail e lendo junto com vocês e, meu Deus, olha o que aconteceu. Então também vai estar na descrição do, do EP pra quem quiser se aventurar por,
0: por esse joguinho. Essa é muito legal. Essa do jogo da esquerda e direita, eu me lembrava dela agora que você falou. Veio Memórias de Guerra na minha cabeça (risos) Ah, isso é muito legal A próxima da nossa lista é extremamente famosa, né? O Slenderman. A gente até já falou dela em um episódio sobre horror e tecnologia, né? Vai estar aqui linkado. E ela é uma creepypasta que foi feita a partir de uma uma foto, né? A Gabi, nesse episódio do horror e tecnologia, ela conta direitinho, né? Como que surge o Slenderman nesse concurso. Só que daí começou várias pessoas relatando, não, mas eu vi o Slenderman, agora eu lembrei da minha infância.
1: Cara, mas é um personagem muito bizarro, né? Porque ele é a personificação do Bicho Papão. Sim. E rouba crianças e ele desaparece com crianças, você tem que tomar cuidado senão o Slenderman vai te pegar então assim, a raiz do Slenderman é o bicho papão, mas as fotos elas são muito bem feitas tem ali situações onde ele é photoshopado, principalmente ali no parquinho né que você olha, sabe muito bem, e daí tem crianças e você olha, é muito bem feita essa porra e o Slenderman é muito bizarro sabe, é, é, é muito, ele causa aquele, aquele estranhamento porque é um, é um ser muito alto né, então você fica olhando, nossa é, é bizarro, bizarro, só que ele acabou ficando conhecido, não só pela creepypasta, mas pelos eventos reais, né que foram muito trágicos, e criou essa preocupação em relação às creepypastas, que ai, a qual é o limite, né, será que as crianças não vão ser influenciadas, a gente sabe que não é tão simples assim, é que nem o embaixo de videogame, filme de horror, não existe uma resposta, mas o Slenderman ficou muito marcado por isso, né, por aquelas meninas que esfaquearam outra, então uhum. assim, ficou um, um clima pesado.
2: Sim, mas o Slenderman tinha muito essa coisa da da foto em preto e branco também, né? Que empresta credibilidade. Mas também de você ficar procurando o Slenderman, né? Porque tem umas fotos que ele tá meio escondido, né? E aí você fica... Ah, eu achei ele aqui. Daí a pessoa posta a foto com um círculo vermelho, né? Então tinha muito essa coisa de de procurar o Slenderman na foto, né?
0: E pra terminar essas mais clássicas, assim, antes da da gente entrar em alguns gostos pessoais e outros tipos de de creepypasta, é uma que não é uma creepypasta em si, né? Mas é um conjunto de várias e várias creepypastas Pass, que foram intituladas de relatos de um oficial de resgate, né, na sua tradução para o português, que basicamente é um cara comentando como era muito bizarro que ele estava na, nas florestas e ele encontrava escadas, tipo, escadas, no meio do nada, simplesmente uma <risos> escada lá. E daí tem várias coisas estranhas que acontecem em torno dessas escadas, né, pessoas que eram, elas sumiam num lugar e apareciam a muitos e muitos quilômetros de distância, né? o que seria impossível. É, ou pessoas que estavam em... Parecia que tipo ah, a pessoa sumiu aqui, mas o jeito que ela foi encontrada parece que ela caiu de quilômetros de altura. Então coisas muito estranhas que acontecem. Mais sobre ela, a gente vai deixar aqui a indicação né, dos nossos amigos do Mundo Freak, que fizeram uma, uma minissérie de, de audiodrama baseada nesses relatos. Então fica de novo mais uma dica.
1: também, que que causou muito rebuliço na internet, e ela é mais recente, recente entre aspas, porque ela é de 2017, é o nosso querido Dear David, ou o querido David, que foi uma creepypasta que foi lançada no Twitter, né? Então, assim, ela tem essa diferença, ela não é nem do Reddit, nem de outros fóruns, ela foi direto no Twitter, e a história foi foi publicada por um usuário, o Adam, que conta que o apartamento dele tá sendo assombrado pelo fantasma de uma criança, e que essa criança está tentando matá-lo, né? Que é o David. E daí ele vai contar de como o David começou aparecendo nos seus sonhos. E que algo aconteceu ali. Ele acabou interagindo com esse ser. E esse ser pulou dos sonhos para a vida real. Tal qual o nosso querido Fred Krueger. Talvez o querido David seja filho do Fred Krueger. Vamos fazer um teste de paternidade para ver, né? <risos> E ele foi criando uma thread no Twitter, né? Pra pegar e ele soube engajar muito bem e fazer a galera ficar muito nervosa. Porque ele contou desde o seu primeiro encontro com o David, como que o David morreu. Até quando essa criança fantasma passou a assombrar a sua residência. E daí ele também tem desde desenhos até fotos com o querido David. Então você vai lendo a thread, a gente vai deixar ela aqui. E você vai chegar em um momento onde ele fala que ele tirou uma foto e apareceu o querido David ali, né, então isso causou muito rebuliço, e mais uma recomendação aqui, que os nossos amigos do Mundo Freak fizeram um episódio que é o que aconteceu com o querido David que é o Mundo Freak Confidencial 342, então a gente vai deixar linkado tanto o EP, quanto a sessão de links se você quiser acompanhar, né a thread que foi publicada, e é aterrorizante, assim, de verdade. Quando chega na foto e tem a cabeça de uma criança, você fica assim, puta que pariu, porque assim, na história do querido David, ele teria sofrido né, um traumatismo crâniano, realmente. Cara, é bizarro, bizarro. Assim, foi foi uma uma creepypasta que eu me caguei de medo.
0: (risos) Ela é muito bem feita. Uma que eu gosto bastante é sobre o abandonado pela Disney, né, que seria sobre esse <risos> Treasure Island Resort, que seria um parque da Disney na Jamaica, né, eles botam ali na América Central, que a Disney queria uma coisa meio paradisíaca, e daí eles tinham feito até um castelo do Mogli, e que a ideia era botar a galera vestida de nativos com tanga dançando, e daí tipo umas paradas muito erradas. <risos> Sabe que,
1: a, tipo, além de ser muito bizarro, assim, pensando, né, a, o castelo do do Mogli, por que que o Mogli teria um castelo, assim, desculpa, mas não faz sentido, a Disney só enfia castelo de princesa, eles adoram enfiar as princesas em tudo quanto é lugar, né, mas eu acho que o que causa bizarrice, eu não sei, mas eu eu sou uma pessoa que eu, eu fico muito atraída por lugares abandonados nunca pra pisar, entendeu, gente, eu nunca vou pessoalmente nesses lugares, porque eu tenho um senso de preservação e não quero morrer entendeu, mas eu tenho um fascínio por ficar vendo foto e história de lugar abandonado, sabe? Eu não sei vocês, mas eu fico assim, caralho, olha isso. E você vai criando e agora, porra, é um parque abandonado pela Disney, entendeu? <risos>
2: Tem aquele prédio giratório em Curitiba. Nossa, Sim. isso aí é um
1: patrimônio cultural <risos> abandonado, entendeu?
0: Esse é muito massa, né? Que não vendeu um apartamento até hoje. Ó, próxima live do RDM é nós três invadindo o prédio que gira.
1: Não, recentemente foi pra leilão, né? E ninguém comprou. Não teve um lance. Eu falei pro Matheus que quando baixar pra 50 reais, a gente vai fazer um lance. Pra morar no <risos> apartamento giratório.
0: <risos> Ai, caralho... A grande lenda urbana é que a Xuxa tinha comprado um dos apartamentos que gira. Essa era a grande lenda urbana de Curitiba. É que nem
1: o Cristiano Ronaldo comprando cobertura em Camboriú e a galera acredita. (risos) né? (risos) Mas só para os nossos ouvintes que não são curitibanos e querem uma contextualização... No começo dos anos 2000, Curitiba construiu um prédio giratório. E era para ser (risos) o supra-sumo de chique, entendeu? Porque ele era um prédio que realmente ele girava. Então era um apartamento por andar e ele teria esse motor... Onde o morador poderia, né, fazer essa rotação. E eu nunca entendi muito bem qual foi a pira.
2: Não, é, é que eu acho que é pra, tipo, pegar a luz, do, aproveitar a luz do sol o dia inteiro, sim, sabe? Sim. Você girar pra... <risos> que é uma coisa muito estúpida, né? Tipo... É,
1: enfim... Sim. Eles criaram um marketing Fudido, nossa, foi uma coisa famosa Todo mundo só falava uhum. do prédio Giratório, a gente vai deixar um link Aí pra vocês poderem ver, e acontece Que teve vários problemas com construtora O motor pra girar nunca existiu Nunca chegou, era muito caro E até hoje o prédio tá abandonado Ele está pronto, mas ele <risos> nunca foi morado Faz mais de 20 anos, e daí assim, É bizarro, porque você passa por ele Ele tá lá e ele virou assim um marco de Curitiba Que é o prédio giratório que não gira <risos>
2: Não, e tanto Virou que eu tenho memória de uns tios de São Paulo vindo e, tipo, nossa, vamos ver o prédio giratório. E daí a gente parou com o carro na frente desceu. E eles olharam e falaram: ah, tá bom. E daí a gente foi embora porque eu tenho o que ver, né? É um troço assim, idiota, não faz sentido. Né? <risos> Ai, cara, é uma lenda urbana de Curitiba,
0: né?
1: Enfim, eu gosto muito de locais abandonados, né? Antes da gente voltar pra pasta da Disney, o Braga explicar um pouquinho por que ela foi tão assustadora. E tem muito isso na internet, né? As pessoas têm perfis dedicados a ver lugares abandonados. E é muito aquela coisa parada no tempo, né? Porque quando esses lugares são deixados à própria sorte, não tem uma limpeza, não tem, assim... É só largada. Então, assim, cara, foto abandonada de parque de diversão. Adoro, é muito bom. Inclusive, Sim. tem um da Disney que é perídico mesmo, daí não é creepypasta que foi um resort de águas assim, que eles fizeram e que eles abandonaram e você vê os toboáguas, a natureza em cima, é, é muito bom
0: isso dá muita veracidade pro Treasure Island lá, porque tudo que eles falam, você fica, é, a Disney faria isso. Tá, tipo, ah, é desapropriação <risos> de casa de morador local, eles subornam o governo local, desapropriam a casa de todo mundo. Você fica, tá, isso eu, eu acredito, eu consigo acreditar. <risos> ah, os caras estão explorando o trabalhador. Ah, beleza, isso eu também consigo acreditar. Basicamente, eles constroem esse parque e ele começa a receber pessoas, mas ele funciona muito pouco tempo e... Eles param, a galera da Jane Simples, a gente vai embora e abandona aquilo lá pra trás. Daí você fica tipo, cara, né, qual que é a pira? E daí a pessoa que tá narrando a história, ela entra, vai até o castelo do mogli vê que tá tudo destruído e tem várias placas, né, abandonadas pela Disney, que daí a pessoa interpreta como um protesto dos trabalhadores. E daí ela vê que tem muitos animais lá, porque a parte toda de, sei lá, serpentário, animais aquáticos, a Disney teria jogado lá, tipo, libertou todos os animais, jogou todos os tubarões no no mar local ali e foi embora. Bem filha da putagem que, assim... Incrível,
2: né? Plausível. A única coisa implausível nessa história é que quem tem castelo não é o Mogli, é o George, o rei da floresta.
1: Mas sabia que isso de abandonar animal não é é tão, tão longe da realidade, não? Sim. Agora eu posso estar participando de uma creepypasta, mas eu tenho uma memória na minha cabeça que eu já assisti um vídeo... (risos) <risos> e agora eu não sei Se eu estou tendo uma alucinação coletiva Que é um cara que ele entra em parques E locais abandonados E ele encontra tipo um zoológico Que tá tá deixado a própria sorte E cara, eles têm um tubarão morto Porque ele ficou dentro do tanque Ninguém nunca tirou
2: Caralho, velho
1: Só que agora eu estou em dúvida Se a minha memória está me pregando peças E se eu fui parte de uma creepypasta ou não Então, ouvinte, eu não sou um narrador confiável Nessa história <risos> Não acreditem em mim, não acreditem em mim.
0: A gente já tá começando a entrar num mundo de fantasia. E daí essa pessoa vai explorando lá o, o castelo do Mogli, até que ela vai num local que tava fechado. E a pessoa pensa, por que não, né? Tá tudo destruído, já roubaram tudo, eu vou no lugar que tá fechado por cadeado. E daí lá embaixo ele vê umas fantasias, né, do Donald, do Mickey, umas fantasias tudo esfarrapada já, velha. E daí tinha uma placa lá abandonado por Deus. E daí é quando um Mickey que tá no centro da da sala, uma fantasia de Mickey que tá no chão, começa a se mexer, levanta, arranca a própria cabeça. É umas paradas muito, muito doidas e a pessoa sai correndo.
2: Ah, cara, eu achei que você ia falar que era a cabeça congelada do Walt Disney. (risos) Que essa também era muito famosa, né? Que ele congelou a cabeça. Mas essa aí não é creepypasta, essa aí é real. E essa creepypasta tem
1: fotos, né? Tipo, ela também tem imagens pra comprovar que esse lugar existia, né? Então que a pessoa entrou e tirou foto mesmo. Então, como eu falei, né? Eu gosto muito dessas de rituais. E novamente, eu não faço e não aconselho ninguém a fazer, porque sabe, se lá, se dá certo ou não. Não venha culpar o RDM se você invocar alguma coisa pra tua casa, né? Mas uma que eu sempre curti muito é o jogo da meia-noite, né? E ela casa muito com essa ideia de ser um um conto de advertência, né? Não desobedeça, não brinque com o que você não conhece, né? Respeite. Então, essa mistura de advertência com o conto do bicho papão, porque eu vejo o jogo da meia noite, como você invocar o bicho papão. É, então, ela é uma creepypasta bem curtinha, mas no, nos tópicos mesmo, ela não tem tanto essa na, narrativa. Em alguns lugares, você encontra, daí, creepypastas de pessoas que jogaram o jogo da meia-noite, relatam o que aconteceu, mas daí já é mais, assim, uma, uma derivação, uma fanfic, né, da, da creepypasta. Os pré-requisitos para você jogar o jogo da meia-noite é que tem que ser exatamente meia-noite, quando você começar a executar o ritual. Se não for meia-noite, não vai funcionar. O que que você vai precisar? Você precisa de uma vela, de um pedaço de papel, algo para escrever, fósforos ou um isqueiro, sal, uma porta de madeira, né? E pelo menos uma gota do seu próprio sangue. Já fica fica cabuloso. E se você vai jogar com várias pessoas, todas elas precisam ter os seus próprios materiais e vão ter que realizar os passos de acordo com o que é indicado. Então você chega lá, meia-noite, você escreve o seu nome completo, então tem que ser o primeiro nome, o segundo nome, sobrenome, no pedaço de papel. E você vai colocar uma gota de sangue nesse papel e vai deixar em molho. Você vai desligar todas as luzes do lugar onde você está, vai para a porta de madeira, coloca o papel com seu nome na frente da porta, acenda sua vela e coloque ela em cima do papel. Bata na porta 22 vezes. E a hora tem que ser meia-noite quando você terminar. Então, assim, é bem específico. Se você bater 22 e for meia-noite e um, acabou o jogo. Em seguida, você abre a porta, paga a vela e fecha a porta. Você agora permitiu que o homem da meia-noite entre na sua casa. Você tem que imediatamente reacender a sua vela, porque é quando o jogo começa. Você tem que andar em torno da sua casa, completamente escura, com a vela acesa na mão. seu objetivo é evitar o homem da meia-noite até as 3 horas e 33 da manhã. Não pode acender a luz da casa, não pode desistir do jogo na metade, você tem que continuar até o fim. Caso a vela apague, quer dizer que o homem da meia-noite está perto de você e você tem 10 segundos para reacender ela. Se você não conseguir reacender, não se preocupe, você tem que fazer um círculo de sal e ficar dentro dele. Se você não conseguir fazer as duas coisas, o homem da meia-noite vai te pegar e vai criar. E daí aqui a creepypasta diverge um pouco, né? Diz que ele faz coisas físicas com você e outras dizem que ele vai criar o seu pior medo, que você vai alucinar com o seu pior medo. Então tem muito um bicho-papão. Ele sente o que você teme e ele transforma em realidade. E em alguns outros lugares diz que ele vai arrancar seus órgãos um a um. Dessa parte eu já acho que fica um pouquinho pesado demais, né? Você vai sentir, mas não vai ser capaz de reagir enquanto ele tira os seus órgãos para vender, tal qual aquele filme Turistas que se passa no Brasil, sabe? Um ótimo retrato da realidade brasileira. A gente rouba os órgãos dos outros. Mas se você for bem sucedido ao fazer esse círculo de sal, você tem que permanecer lá dentro até as 3h33, né? E é um círculo de sal por pessoa, então dá pra agrupar todo mundo, ficar todo mundo dentro do mesmo círculo. Se você reacender a vela, você pode continuar o jogo e tem que continuar até as 3h33 sem ser atacado por esse homem da meia-noite, né? E ele só vai embora justamente às 3h33, que é quando você tá seguro pra apagar a vela e acender a luz da sua casa. E daí tem, inclusive, indicações de que você está perto desta entidade, né? Como da súbita de temperatura, você vê um vulto, uma figura humanoide na escuridão, um suave sussurro vem de uma fonte que você não sabe onde está, né? Então, se você sentir qualquer disso, é aconselhável que você saia da área ou fique dentro de um círculo de sal. E daí tem a Creepypasta, ela tem várias que não fazer, né? Então, é não ligue qualquer luz durante o jogo, não use uma lanterna, não pare para dormir... Não tente usar o sangue de outra pessoa em seu nome e não use um isqueiro como substituto para uma vela. Não vai funcionar. E definitivamente não provoque o homem da meia-noite. Mesmo quando o jogo acabar, ele vai estar observando você. <risos>
2: Sempre tem que ter um final bombástico na Creepypasta, né? Porque daí também você termina de ler e você quer compartilhar. Acho que tem muito essa coisa também, né? De você passar pra frente, assim
1: eu vou fazer um relato. Nunca joguei, nunca fui jogar, sou cagona demais, mas uma vez eu saí com uns amigos em Curitiba, e na época eu já tava namorando o Matheus, e eu não sei porquê a gente não ia, não ia pro mesmo lugar depois, sabe? Tipo, eu acho que ele ia dormir na casa dele eu ia dormir na minha. Eu comecei a contar esses rolês de creepypasta. Gente, já era adulto, acho que eu já tinha uns 22, 23 anos. Eu fiquei com tanto medo que eu olhei pro Matheus e falei assim, não me deixa sozinha essa noite, vai dormir comigo. Eu fiz ele cancelar e voltar e ficar comigo, porque eu fiquei com medo do homem da meia-noite. Então, esse é o Nível de cagaço que eu tenho. outro ritual, ou outro jogo muito famoso, né, é o ritual barra jogo do elevador, que também é uma creepypasta que vai muito seguir passo a passo, e também tem as suas derivações, então tem relatos de pessoas que dizem terem jogado o jogo do elevador, tem vídeos, e essa creepypasta também chegou na realidade, né, no mundo real, tal qual With Landerman, com a história do Hotel Cecil, né, com aquela jovem canadense, a Elisa Lam, que foi encontrada morta depois, dentro da caixa d'água, e tinha aqueles vídeos perturbadores dela em um elevador. Então, muito uhum. foi foi indagado de que ela tava jogando o jogo do elevador. Então, novamente, né, é uma história que tem várias e várias versões, então talvez você tenha lido alguma outra, mas a essência é que algumas pessoas, supostamente, teriam conseguido acesso a um outro mundo por meio de um elevador, e é um mundo que parece igual ao nosso, é como se fosse algo invertido, né, e você tem que seguir alguns passos para conseguir atingir isso, e você não pode, obviamente, levar celular, não pode levar câmera, porque não funciona e o próprio ritual não funciona. Então, assim, quais são as regras do jogo do elevador, né? E aqui, de novo, tem muitas é, mudanças. Tem gente que tem que apertar 50 botões, tem gente que aperta 3, 4, 5, sei lá. Mas você tem que entrar sozinho no elevador e apertar os botões na seguinte sequência. 2, 6, 2, 10 e 5. E você não pode descer em nenhum andar. Tipo, se você descer, você quebra o ritual. Quando você chega no quinto andar, e é daí que a história fica meio bizarro, diz que uma mulher ou uma moça, ela entra no elevador com você. E você não deve olhar para ela, você não deve falar com ela, porque ela não é o que parece ser. Nisso, você deve apertar o botão no primeiro andar com a mulher junto com você, né? E daí que você tem dois destinos possíveis, né? Se o elevador sobe para o décimo andar, ao invés de descer para o primeiro, você tem que prosseguir né então tipo você alcançou o que você queria se o elevador descer para o primeiro como você ordenou né a porta vai abrir você vai sair e não deve olhar para trás você não tem que dizer nada se você chegar no décimo andar você sai do elevador e você não pode responder a mulher caso ela te pergunte onde você está indo você não pode falar com ela você não pode dar tchau se ela perguntar onde você está indo você fala aqui não, Mentira, você não pode falar nada porque senão ela vai te pegar
0: (risos) Tem que ser curitibano na na hora do elevador
1: (risos) Mas se você chegou no décimo andar Quer dizer que o ritual funcionou E você deve sair do elevador Porque você está em uma dimensão paralela e daí que muitas pessoas falam que a Elisa Lemos falhou no jogo, que ela olhou uhum. para a Mulher Misteriosa, que ela falou com essa mulher, que ela não saiu do prédio, né? Então tem todas essas questões.
2: Eu fiquei pensando que seria muito doido fazer o crossover do jogo do elevador no prédio giratório abandonado de Curitiba. <risos> Deve ser, tipo, você vai para uma dimensão, assim, nunca antes vista, né? Você vai para a dimensão obscura das dimensões obscuras. <risos>
1: E tem uns complementos em relação à história do elevador... Que se você chega lá no décimo andar... Você entra nesse mundo paralelo... né? Nesse mundo alternativo... Onde você vai ser a única pessoa presente... E que você chega em um andar... Em um mundo que é quase idêntico ao nosso... Com exceção de que todas as luzes estão apagadas e você tem que prosseguir. Então, assim, para você conseguir voltar, então, algumas creepypastas elas mostram como voltar, né? Que você fica desnorteado, que você pode esquecer qual elevador você chegou e, assim, o elevador que você chegou é o elevador que te traz de volta, né? Então, você tem que usar esse elevador, você tem que entrar, apertar os botões na mesma ordem que você apertou e você tem que chegar até o quinto andar. Quando você chega no quinto andar, você aperta o botão do primeiro, o elevador vai começar a subir até o décimo andar. Você aperta o botão de qualquer andar para Cancelar a subida ao décimo andar. Então você tem que apertar o botão, senão você vai ficar preso lá para sempre. E diz que se você chega no primeiro andar, você tem que conferir o ambiente com muito cuidado, porque se alguma coisa estiver fora do lugar, seja um pequeno detalhe ou qualquer coisa, você não pode sair do elevador e tem que recomeçar todas as etapas para poder voltar até o seu destino e até a nossa realidade. E tem vários e vários vídeos na internet de pessoas fazendo o ritual do elevador, gente que fez e disse que chegou em uma nova dimensão. Então, assim, é uma creepypasta muito, muito famosa.
0: Essas de rituais ficavam muito famosas porque vai gerar relato, não tem como, né? As pessoas fazem hum. e vão contando as suas próprias versões. Elas são muito criativas.
1: É porque você pode ir na prática, né? Assim, além de você conseguir ganhar view na internet fazendo isso, você também pode tirar a. fazer o teste. Falar, não, ah. vou, vou fazer, vou ver se isso funciona mesmo. Eu posso não ver o Slenderman, por exemplo, mas eu posso tentar fazer o jogo do elevador, eu posso tentar invocar o Homem da Meia-Noite.
2: E a mesma dinâmica da brincadeira do copo, né, ou quando eu fiz era da caneta, né, que tem essa, essa coisa de fazer o que não, não deve ser feito e aí você desafiar algo oculto, né então é muito fácil viralizar esse tipo de creepypasta
0: Aí sim inserted the cartridge again, again, again, it's good that your curiosity has brought you back to me. Since you ran away last time, I never had the chance to introduce myself to you, you, do. you, I'm Ben, and you let me drown. How could you do this to me? How could you do this?! Bem, a gente terminou, assim, umas mais clássicas, a gente quer só... Citar mais algumas, porque são muitas e muitas Creepypasta, a gente podia ficar muitas horas citando várias, mas assim, algumas mais icônicas, por exemplo, de videogame, uma que ficou muito famosa, que nem é Creepypasta, né, ela ela vira depois, mas é uma lenda que já vem desde os anos 90, que é o grande problema do Pokémon, né, a a música de quando você entra em Lavender Town, que dizia-se que essa música levaria os adolescentes à loucura, ao suicídio, à paranoia. E o que deixou tudo mais forte é que, realmente, a Nintendo mudou a, a música original, né? Quando eles relançaram <risos> o jogo, já não era mais a mesma música, né? Então, que ficou com aquela coisa... Putz, o que que tá acontecendo aqui? O que que tá rolando? Aí, quando a empresa faz isso, alimenta ainda mais a, a piração da galera. Nossa, super. Cara, o que tinha de creepypasta de GTA, por exemplo, tinha uma que eu lembro que o... Ah, o menino começa a jogar lá o San Andreas e daí surge uma missão que ele tem que queimar um carro e dele vê que os bonecos dentro do carro estão com a roupa dos pais dele. Caralho! <risos> Mas ele tem que queimar. E daí, nesse mesmo dia, a avó dele chega em casa e fala, então, seus pais viajaram para o exterior e vão demorar anos para voltar. E daí depois ele descobre que naquela mesma noite os pais dele tinham morrido incinerados dentro de um carro. Então, tipo, tem umas paradas assim que, sabe, faz uma ligação é, maluca. Mas o, o Lavender Town ficou muito conhecido. Eu falei do Luigi's Mansion no, no começo, né? Porque também tinha pessoas que viam os, os fantasmas agindo de um jeito estranho, que hum. dizia ver o, o Luigi enforcado no sótão. Tinha vários relatos <risos> malucos. Sim. Cara, jogos da Nintendo sempre são assombrados, né? Não tem... <risos> Tem um um do do Sonic muito famoso,
1: que é uma uma versão alterada, onde o jogador, ele não joga com o Sonic. Ele tem outros outros players, né, e daí são cenários perturbadores, como se o Sonic tivesse virado do mal, então ele aparece com sangue nos olhos, e ele tenta matar todo mundo e tenta sair da tela no final, né, e acabou ganhando imagem, texto, vídeo, então ficou muito famosa. E outra que eu achei também na internet, uma que eu gostei bastante é do, do Zelda, não sei se vocês conhecem, que é o Ben Round, né, tipo o Ben afogado, que conta a história de um cartucho, amaldiçoado do Legend of Zelda. E o conto foi criado em 2010, faz muito tempo, né? Ele foi postado em um 4 um e ele disse que o, ele foi comprar o cartucho em uma venda de garagem, né? Onde um homem chegou e falou que isso pertencia a uma criança que não morava mais lá. E quando ele começou a jogar, tinha um jogo salvo, que era o Ben. E quando ele jogava, coisas estranhas aconteciam. O jogador era seguido por uma estranha figura do Link. Tem até foto. Enquanto você olha, não é o Link, sabe? Que era como se o Ben essa criança tivesse ficado presa, o protagonista morria várias vezes em chama, sabe? Inclusive, que você chegava em determinados momentos e tinha um vendedor de máscaras falando você se deparou com um terrível destino, sabe? E foi uma creepypasta que foi muito eficiente porque ela era acompanhada de vídeos gravados com versões alteradas, né? Então, as pessoas eram usuários que sabiam mexer, além do Photoshop, fazer vídeos. Então, era, era muito bizarro.
2: Tem um que não é creepypasta, mas eu conheço, tava lá que é aquele jogo do Michael Jackson, do Mega Drive. Não sei se vocês chegaram a ver, o Moonwalker. Ah,
0: nossa!
2: Ele matava os capangas dando gritinho, cara. Era muito sinistro aquele jogo, Era bizarro por conta própria, assim. Não precisa de creepypasta.
0: (risos) Geralmente, essas de games envolvia algum bug, né? Alguma coisa de você encontrar um personagem num lugar que ele não devia estar. Ou você entrar num server abandonado e ter alguém lá. Tipo, daí você não sabe se ele é um, um NPC, se ele é uma pessoa mesmo, porque age de um jeito bizarro. E aí, une duas
2: coisas, né? A cultura de creepypasta e também de games, de ficar vasculhando sim, o sim. jogo pra achar bug, pra achar uma fase escondida, né? Então, são duas coisas muito muito particulares dessa, dessa fase da internet, né?
1: Pokémon sempre foi alvo disso, né? Tinha várias e várias histórias, não só do Lavender Town, mas também de que o Ash tinha morrido em determinados jogos. isso Nossa, o Pokémon, ele foi alvo assim, de inúmeras e inúmeras, não só creepypastas, como lendas urbanas e acho que quanto mais sucesso um produto faz, mais vai sendo criada essa aura de mistério em torno dele, né? E o videogame tem disso, né? Tem aquela coisa escondida pelo desenvolvedor, pelo criador. Sempre tem, né? Tipo, cara, Tinha um no The Sims, eu era viciada em jogar The Sims, né, até hoje eu sinto falta, é muito bizarro, eu não jogo mais porque eu sei que eu vou vou criar um um sério problema de vício, mas eu jogava (risos) muito, e no primeiro tinha uns bugzinho que davam, que a cabeça do personagem ficava invertida, e às vezes era criado um personagem que tipo, parecia um... Sei lá, um capeta, de verdade Aconteceu comigo uma vez, assim Ó, de novo, eu estou sendo influenciada pelas creepypastas, gente <risos> Estou criando creepypastas, mas de verdade isso é provavelmente algo que foi inserido ali no jogo Pra causar isso, até causar esse burburinho, sabe? As pessoas ficarem falando Mas, nossa, era muito, muito bizarro E a gente sabe que dá publicidade Quanto mais você fala sobre isso, mais o jogo é procurado
0: Sim essa mesma entoada, a, as creepypastas que eu, que eu mais gostava de ler eram a de episódios perdidos, né? Então envolvia também alguns de, de Pokémon, essas teorias mesmo. Ah, porque o Ash estava morto o tempo inteiro. Hoogrets, só existe a Angélica, né? Os outros bebês são todos os frutos da imaginação dela. Geralmente é, era isso, né? Teoria do desenho tal, tá todo mundo morto. <risos> Mas... Tem duas de Episódio Perdido, que são, eu acho, particularmente perturbadoras. Uma é bem clássica, que é o do Suicide Mouse, que seria um um videozinho do Mickey, aquele desenho lá dos anos 30, 40, né, que ele basicamente só fica andando, mas que ele se suicidaria. E é um desenho muito bizarro, porque o som é todo cagado e daí começam uns gritos malucos e o Mickey tá andando meio cabisbaixo. Então é uma parada já meio, meio perturbadora por, por si só e tem vários vídeos na internet de trechos recuperados desse episódio perdido do, do Mickey.
2: E tem também aquela do Mágico de Oz, né que teria um, um dos anões se suicidado no fundo e aí dá pra ver na
0: foto. Tem essas aspirações também com filmes antigos, né? Tem, que daí eles falam que que era, na verdade, era um avestruz, daí as pessoas botam o vídeo comparando o filme original com a versão digitalizada, que tem um avestruz mesmo, e você fala, cara, não é a mesma coisa. (risos) É total diferente, assim, a movimentação. Mas, o que eu sempre achei um dos mais perturbadores é o tal do Red Mist, né, a morte do Lula Molusco, em que a gente tá lendo o relato de um cara que trabalhou na Nickelodeon, e daí ele fala que ele editava, né, os os desenhos, depois eles viam pra tá tudo certo, e uma vez chegou lá esse esse episódio né da, da morte do molusco e eles acharam que era alguma piada porque eles sempre botavam algum nome zoado né para fazer uma piada interna né entre o pessoal ali que trabalhava Só que o problema é que daí o Lula Molusco Tá lá tentando treinar a clarinete O Bob Esponja não deixa, episódio normal Só que na hora que o Lula Molusco vai se apresentar Ele tá tocando e as pessoas começam A vaiar, inclusive o Bob Esponja E todo mundo tem olhos muito reais E daí ele tá tocando E daí ele começa a chorar E ele fica desesperado e os olhos São reais, o Lula Molusco tá (risos) ficando com olhos Vermelhos e no meio disso tem um Tipo uma mensagenzinha que pisca né? Eles viam que tinha uns frames escondidos E cada frame desses era um assassinato de criança diferente, é uma, uma cena que é descrita com muitos detalhes, é uma parada bem, bem pesada, bem bizarra, assim. E daí no final, a ideia é que o Lula está tá chorando, ele fica olhando a tela fixamente e se mata e diz que a morte é bastante real, assim. O cara dá altas descrições, Mas especialmente esse do, do, dos frames de crianças mortas, é um negócio extremamente perturbador. E daí, quando eles vão ver, eles chama a polícia. Vem lá o vídeo, né? Quando que ele foi editado. E a última edição datava de... 26 segundos antes dele dar em play. Então daí é uma parada mais bizarra (risos) ainda. Esse suicídio do Lula Molusco eu acho muito perturbador.
1: Cara, é bizarro. É bizarro, porque é Bob Esponja, entendeu? Bob Esponja é pra ser feliz. É muito bizarro, porque é um desenho pra crianças, mas tudo bem. E e você fica pensando, será? Será? E e é triste. É triste pra caralho, coitado do Lula Molusco. Sabe? É é porque quanto mais velho você vai ficando, mais você se identifica com o Lula Molusco, e não com o Bob Esponja (risos) e com o Patrick.
2: Eu sempre torci pro Tom. Pega esse rato filho da puta folgado. (risos) (risos) <risos> Fica atrapalhando <risos> E tem vários do Tom Jerry Também né, porque daí vão criando Com o tempo e enfim E aí pega aquele duplo aquela dupla Nostalgia né, do da creepypasta E do, da, dos desenhos de infância Também né
0: Essa coisa tipo do que eu que eu falei É muito perturbador, você vai vendo que as creepypastas À medida que vai se aproximando ali De sei lá, 2019, 20 Que é quando os sites se encerram Você vai vendo que elas vão ficando cada vez Mais perturbadoras mais malucas, as descrições são cada vez mais explícitas. Eu eu lembro de uma que era do Tommy Teff, que contava a história de... Um um casal tinha filhos lá e deles recebem a visita de um cara em roupas militares, só que o cara não tem poros. A pele dele é como se fosse de um boneco, assim, meio plástica. E daí volta, né, dá um um flashback na infância, tanto o pai quanto a mãe eles foram visitados pelo Tommy Taff que seria uma uma entidade, um demônio algo assim, que educa as crianças mas de um jeito perturbador e traumático e é é uma uma corpasta bem pesada outra que eu lembrei é uma que chamava Corredores e daí era uma infestação de de fungos, assim, e daí esse ano que eu fui perceber que é uma fanfic de The Last of Us (risos) porque o nome original era Runners, né Essa também tinha umas 20 partes, assim, e daí eu larguei, eu falei, ah, não dá. É é, é muita coisa.
1: E um exemplo bem recente de Creepypasta, que daí já já entra muito no fenômeno do WhatsApp, mensagem instantânea, né? É a Momo, que é aquela coisa aterrorizante que vai muito na onda do Jeff the Killer, né? Então são os olhos, a pele, hum. o sorriso, e é uma imagem que ficou muito famosa no WhatsApp, então a gente vê, assim, como as creepypastas elas também vão mutando de acordo com qual é a tecnologia do momento, e foi vista como um desafio, né? Foi lançada como um desafio, que era você ser desafiado a se comunicar com um número desconhecido, que era o número da Momo, e daí ela mandava tarefas e mandava mensagens de violência, imagens, vídeos, coisas muito perturbadoras. O que acontece é que a Momo criou um verdadeiro pânico, né? Inclusive no Brasil, nos Estados Unidos, que foi crianças que diziam que estavam vendo a Momo no YouTube. Daí entrou que no YouTube Kids tinham vídeos onde a Momo aparecia dizendo para as crianças se machucarem. E isso criou, assim, um frenesi a ponto do YouTube que se pronunciar falando que não tinha nenhum vídeo e que eles acessaram e que eles revisaram e não tinha nenhum vídeo da Momo, nem como mensagem subliminar nem nada, né? O que aconteceu com a Momo, né? É que na verdade pode ter sido também um esquema para roubar dados, que foi o que muito, muitas pessoas falaram. Você manda uma mensagem pro WhatsApp e algum, alguma pessoa muito sacana tá ali para roubar os seus dados, <risos> roubar o teu número, né? Mas virou assim, gente, até a Kim Kardashian chegou a falar da Momo, entendeu? Foi algo assim, muito, muito bizarro. E daí aí, você descobriu que a origem da imagem ela é japonesa e é uma escultura de uma mulher pássaro, que foi exposta em 2016, <risos> em uma galeria de arte, né, lá em Tóquio e que era parte de uma exposição específica, e meio que para acalmar todo mundo, o artista que criou, né, a Momo, que não tinha o nome Momo, falou que ele destruiu a a escultura, que a Momo não existe mais. Cara, e foi algo bizarro, né? Porque eu lembro que criou um verdadeiro pânico entre pais sobre o que os seus filhos estão vendo e se comunicar no WhatsApp, porque desde que eles rastrearam os números e os números eles davam várias e várias localizações.
0: Sim. Sim. Bizarro demais, é uma parada que daí vira uma verdadeira histeria coletiva, né? Uhum. Eu lembro que tinha várias pessoas que disseram não, mas eu vi o meu filho assistindo vídeo e apareceu a Momo, porque o YouTube tá falando que não é, mas eu vi. E você (risos) fica, cara...
1: É, porque ele foi muito multimídia, né? Então, no Reddit, alguém perguntou. Ah, quem é a Momo, a menina do WhatsApp? Encontrei um vídeo, né? Daí, teve gente respondendo. Daí, determinados youtubers, com muitos inscritos, começaram a falar desse número do WhatsApp. Daí, gente famosa entrou na jogada, como a Kim Kardashian, falando pros pais tomarem cuidado com a Momo. Depois, se criou essa creepypasta em cima de que estavam sendo veiculados vídeos no YouTube Kids e tinha que tomar cuidado, as crianças estavam se machucando. Se criaram histórias de crianças que realmente se machucaram fisicamente ou tentaram machucar as outras. Então, assim, foi um um verdadeiro pânico.
0: E pra dar uma, uma contribuição final aqui, a gente tem também algumas scoop pastas totalmente brasileiras, né? Eu separei dos que eu gostei bastante. Tinha uma que é uma, uma série também chamada A Coisa Embaixo da Paulista. Eu nunca consegui achar o final. Eu só fui até a parte 4, que é o que foi publicado. <risos> e eu tô aqui implorando pra quem escreveu isso que, por favor, volte a escrever, porque eu queria muito saber o final. É, é, é praticamente Guerra dos Tronos, né? É. <risos> Mor-
2: Morreu o autor, ninguém vai saber o final. <risos>
0: Ninguém vai saber como termina. É basicamente a história de um cara que perde o um emprego, ele começa a viver né, na, na rua e ele vai viver meio no esgoto e ele começa a, a se mutar e ele vira uma pessoa meio rato, assim. Ele sofre uma mutação física.
1: Braga, isso, isso é o Ratman, no novo VHS. Oh, é
0: o, é o Mestre Splinter. Ah, vai virando Mestre Splinter. <risos> ele,
2: ele achou quatro tartarugas e... <risos>
1: nossa, agora me lembrei de um filme não só do, do Ratman, mas que chama O Rato Humano, que é um filme de 88 que cara, Braga me indicou quando a gente ainda tava na faculdade vocês têm ideia, eu não conhecia o Braga direito para saber que ia ser um trauma na minha vida esse
0: filme que ele me indicou <risos> É um filme italiano, pô. É coisa coisa boa, coisa boa. Mas esse esse Homem-Rato da da Paulista ali, ele não é o principal. Porque é ele que tá contando a história. E ele fala com muita preocupação porque ele percebe que Por conta, né, da da expansão da cidade, das obras, alguma coisa foi despertada no subsolo de São Paulo. E é uma coisa que é, tipo, do tamanho da Paulista mesmo. É, sei lá, uma uma cobra gigante, uma entidade, alguma coisa que está lá embaixo da Paulista, e essa coisa acordou. E ele não sabe o que fazer, como que ele vai alertar as pessoas. É é um começo bem, bem interessante, assim, daí a história vai indo. Mas outra, que daí é bastante famosa, são todos os relatos sobre Sete Além, essa... Silent Rio brasileira aí, que são essas pessoas que às vezes entram no ônibus, entram no banheiro do shopping, quando sai, tá em outro mundo. Tá num, num mundo paralelo, que é muito parecido com o nosso, mas meio estranho a ponto de, né, você saber que não tá num lugar muito amigável. E daí tem vários e vários relatos sobre, sobre Sete Além. Inclusive, se alguém aí já foi pra Sete Além, por favor, mande um relato pra gente, que a gente adoraria ler.
1: <risos> Sabe qual que é o plot twist? É que você chega em Sete Além pelo jogo do elevador.
2: No no prédio giratório de Curitiba No prédio
1: giratório de Curitiba, entendeu? Que se começar a girar, você sabe que você chegou no mundo paralelo
2: Eu só acho que perdeu força a Creepypasta Porque eu preferia o mundo paralelo né, a gente chegou num ponto no Brasil que acho que esse que é aí, né? É, tipo, a, a gente vai estar tá se esforçando pra chegar lá, né? Assim, vai, vai ver o presidente é outro, né? Vai ver tem umas coisinhas ali que tornam mais agradável a vida no, no Brasil.
0: <risos> Pula pro sete ali que a situação não vai estar tá tão ruim.
2: <risos> Dólar lá tá 3 real, né? A gasolina tá
0: mais... <risos>
1: E como a gente falou muito ao longo desse episódio, creepypastas são coisas muito maleáveis. Então, assim, não tem uma creepypasta pronta. Assim, ela pode até ser terminada pelo seu autor original, mas elas continuam porque é meio que uma coisa que não tem autor, né? Então vão sendo criadas novas mídias em vídeo, WhatsApp, em fóruns e versões e, tipo, sei lá, a filha do Jeff the Killer e assim por diante, né? Mas as creepypastas chegaram no cinema, né? A gente teve várias adaptações cinematográficas do Slenderman Reserva, tanto trabalhando com o Slender como uma figura barra entidade sobrenatural, ou os crimes cometidos por pessoas que acreditavam que o Slenderman era real. E também tem um filme que a gente não vai entrar aqui no mérito se ele é bom ou ruim, que chama The Gallows, ou A Forca, no Brasil, que é um filme de 2015, que surpreendentemente ganhou uma continuação também, que é Forca 2, <risos> ninguém sabe muito bem o porquê, que ele é um filme no estilo found footage, e ele criou uma creepypasta para fazer um marketing, né? Então, muitas a gente achou que tava sendo feito baseado em um caso real, ou baseado em uma creepypasta que existia, e na verdade tudo foi criado pelo filme para vender, né, que é o, o Charlie, né, então eles ficavam chamando e invocando o Charlie, mas depois se descobriu que era só um bom e velho marketing de filme de horror. <risos> Mas, né, Creepypastas e cinema fica para um próximo episódio, então vocês inclusive podem contar pra gente se vocês querem um RDM Cash conversando sobre como as Creepypastas vão para o cinema e como o cinema também utiliza das Creepypastas para se promover, que a gente vai fazer com muito carinho.
0: Gente, a gente vai ficando por aqui. Acho que a gente conseguiu explorar aí um, um pouquinho das Covipastas, né? A ideia era trazer um pouquinho dessa, dessa discussão, que apesar da gente ter tantas pastas aí, né, tanta coisa compartilhada, se tem muito pouco, né, uma, uma discussão sobre, e a gente quis aqui falar um pouco sobre essa construção, citar algumas mais icônicas, e a gente quer saber de vocês também, que pastas que a gente não citou aqui, mas que vocês acham que merecem ser lembradas, né, que merecem esse espaço, e mais, se você fez algum ritual de Creepypasta, ou se você foi aí pra, pra alguma realidade alternativa, por favor, manda também seu relato pra gente, que a gente pode ler, quem sabe um dia, no Envolvimento da fogueira.
1: E vocês podem contar tudo isso pra nós nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram com o República do Medo e no Twitter como RDMcast. E tudo que foi citado neste episódio está no nosso site, inclusive os links pra vocês lerem as creepypastas, verem as imagens que a gente tanto comentou. É só acessar republicadomedo.com.br. E pra enviar o seu relato, se você fez o jogo do elevador, se você invocou o Homem da Meia-Noite, se você visitou o parque abandonado da Disney, ou se você é o filho perdido, perdido do Jeff the Killer, você pode mandar o seu relato para contato lembrando que se você fizer qualquer uma dessas coisas é por sua conta própria a gente não se responsabiliza <risos> se você fizer o jogo do elevador e não voltar para nossa realidade, tá?
2: Mas se você fizer, já escreve o relato que dá pra gente fazer um especial em volta da fogueira, experiências com creepypasta, né? Fica a dica aí. E para além desse conteúdo do podcast que você encontra exclusivamente no seu Spotify a gente também tem uma série de lives no YouTube, vocês podem jogar República do Medo, e tem muito conteúdo pra vocês assistirem, e a gente tem o um compromisso de fazer uma live mensal, então a gente sempre avisa aqui no, no podcast, avisa nas redes sociais, e fiquem atentos, então, pra participar com a gente
0: e, e bater um papo ao vivo. Chegamos ao fim, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, cuidado com a Deep Web, e até quinta-feira que vem. <risos> até.
1: Até. E tome muito cuidado, porque a mulher sem expressão pode estar atrás de você.